0: Bem-vindos a mais um episódio de Jogo Bom Era, o podcast para quem tem mais de 30 anos e ainda gosta de jogar joguinho. O episódio de hoje é Jogo Bom Era, o que usava ficha. Eu sou o Bruno, estou aqui com o Ricardo. oi, Ricardo. Oi, pessoal, tudo bem? E o Jean. Alô, pessoal, tudo bem? E somos só nós três hoje, parece que esse é o núcleo que mais vai se manter constante. Mas vamos ver. O episódio de hoje, então, é Jogo Bom era o que usava a ficha? O que que usava a ficha? Qual era o jogo que usava a ficha, hein? Digam-me. Fliperama? Fliperama. Fliperama, não. Eu estava pensando em em... orelhão, (risos) em cabine telefônica, mas... Mas não se jogava nesse. Bom, pois é. (risos) Então, o, o Fliperama... Fliperama, o que é fliperama? Uh, em inglês, arcade, chamam de arcade. Vamos falar um pouco da história, de onde é que veio isso. Que diabos é o fliperama? Que diabos... Vamos começar por arcade. O Ricardo, eu sei que já colou, mas o Jean, não. De onde é que vem a palavra arcade? Eu não faço a menor ideia,
1: na verdade.
2: Eu, eu só comecei a chamar de arcade depois de adulto. Né? Porque para mim era flipper, fliper, fliperama. Foi assim. Que, que faz tempo. sentido.
0: Mas o, o, o nome arcade vem de muito antes. A gente pode pensar em latim mesmo: arcade, arcade, arco. Vende arco. Por quê? Porque eram um, que eles chamavam os amusement arcades, que são o, o, o. Também tinha os shopping arcades, que a gente chama de shopping center, que são locais, tipo mercados, que tinham arcos antigamente, aqui na Europa principalmente. E o amusement arcade era o local que as pessoas vinham para entretenimento. E aí ficou só arcade e acabou que evoluiu, que a palavra arcade ficou sinônimo desse tipo de jogo, hoje em dia, de ficha. E...
1: Interessante,
3: interessante é que o arcade, o nome, se for ao pé da letra, a tradução melhor para o, Brasil, para o português seria galeria. Porque na, pois na arquitetura, arcade significa basicamente um lugar fechado, uma, uma passagem fechada né? com arcos, tipicamente. Com um arcos. que o, o... É uma galeria.
0: Uma galeria de jogos. Não te duvido que em Portugal seja assim. (risos) Pois é, eu eu tive problema em em fazer essa tradução há pouco. Eu estava tentando achar uma uma tradução para arcade e não conseguia. E, no caso, eu estava falando de de
1: arquitetura mesmo. Faz bastante sentido. Galeria de jogos faz bastante sentido, na real.
3: Faz bastante sentido. E o fliperama?
0: Pois o mais vem depois. Vamos, comer, vamos continuar no arcade. Quando vocês acham que começaram os jogos de arcade? O, os
3: primeiros, assim. Qual? Vou estar tá chutando aqui, mas 1934.
0: <risos> Não. Não. 1934, já que tu olhou aí, na verdade foi 33, foi o Flipper. Mas o arcade vem de muito antes disso.
1: E o Flipper, como se chama o Flipper em inglês? Pinball. Pinball. Vamos pensar no no, no
0: nome pinball. O que que vem à mente com um jogo com o nome pinball? Bola no pino. Bola Um pino. Uma bola no pino. Lembra aqueles jogos de carnaval, de de festa, que tu tinha uma bolinha, que tu atirava a bolinha Ah. e tinha os pinos, e a bolinha ia caindo? Pois, no final do século XIX... Ou seja, há mais de 120 anos, há uns 130, 140 anos, eles começaram a usar métodos eletrônicos elétricos uh, para contar pontuação, para acender luz quando atiravam isso. Então, um pinball, tu largava a bolinha, ela ia batendo nos pinos e caindo em um determinado lugar. E, e foi assim durante uns trinta e tantos anos, 40 anos, até que a data que o Ricardo chutou assim... <risos> sem pesquisar, né? Sem pesquisar. Sem pesquisar. E em 33 eles fizeram o que que, que, que chamamos de fliperama, que, ti, que uhum. tinha flippers que eles, que eles iam batendo, só que o jogador, eles eram automáticos. Eles iam subindo e descendo. Mas em 47 veio o primeiro onde o jogador podia controlar o flipper. Então, antigamente, tu não tinha o um controle, tu, tu basicamente não jogava, tu atirava, tu puxava a bolinha ali e ela vinha caindo e, e o resto do movimento era automático.
3: E o devido a isso, inclusive, eles eram considerados jogos de azar e não simplesmente jogos de habilidade.
0: Eram jogos de aposta, né? E faz sentido. Pois é, e aí teve essa grande... Uh, teve uma grande contro- controvérsia se deviam continuar existindo ou não. Ainda bem que
1: continuou existindo.
0: Pois é, e eles, e eles se livraram de tantas outras coisas como os freaks que, eram, que ficavam no mesmo, uh, no mesmo local, nos carnavais que realmente esse troço hoje em dia não tinha como existir. Esse tipo de, de local. Um, bom, então os flippers. Em 1947 apareceram esses o, o, o flipper, como a gente conhece, o pinball, que a gente puxa... Puxa a molinha do lado, lança uma bola, ela vai botando em coisas, vai botando. Estou falando espanhol. Ela vai rebatendo em coisas e e vai contando pontos. Qual é a experiência que vocês
1: têm com esse tipo de jogo? Absolutamente nenhum.
3: Acho que absolutamente nada. Não
1: jogou? Nunca jogou?
3: Já joguei, mas eu acho que muito incidentalmente assim, não. Experimentando eu... só.
2: Eu costumava jogar no fliperama, bem, bem seguido até. Mas eu, eu já peguei a, a onda mais moderna. Mais moderna. Mais moderno comparado com isso aí, Era a época dos anos 80, que tinha muita, muita máquina de fliperama de, de filmes.
0: 90 ah, foi isso. Foi o revival. É? Teve, teve um revival nos noven... início dos 90. Que eles reviveram. Teve o Indiana Jones, a Última Cruzada. Tinha tinha o Exterminador, tinha. O que
2: eu jogava era a máquina mortífera, era o que eu jogava Também.
0: Pois é, isso, é anos 90, mas antes disso, não sei se vocês chegaram a ver o filme Pinball Wizard, que era Tommy, quer dizer, que com a música Pinball Wizard do The Who. Não. É sobre um cara que joga fliperama. E o meu pai jogava muito fliperama quando era jovem, e sempre que a gente ia num lugar desses, eu assistia ele jogar, eu ficava. Uh, olhando, me agarrando na, na tampa do troço e fazia da tilt. Da tilt? Da tilt vem daí. O que, que
2: é tilt? Isso mesmo. Tilt é que a máquina para de responder e tu pega Por a
3: bola. Tu inclinava ela para fazer... jogar a bolinha para algum lugar específico? Tu batia do lado, tu
0: inclinava, tu levantava a máquina para a bolinha. E, então eles tinham um... um uma forma de, de ver a posição, se estava se se paralelo ao solo para saber, porque tilt, a palavra tilt é o que, como é que é a tradução, inclinado, inclinado. inclinado. É, e, e aí que, que veio dar tilt. Ah, um, vocês
3: vocês tiveram experiência com isso, eu, 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 eu devo ter visto uma ou duas máquinas ao vivo de pinball efetivamente, eu entendo que elas têm sistemas, mas mudava alguma coisa, uma coisa a forma do jogo? Sei lá, se pegava máquina mortífero versus cenário uh, do Futuro, o que, Sim, que mudava o na layout, máquina?
2: O layout era diferente, e essas máquinas mais modernas, assim, por dizer, to, na verdade, todo, todo jogo de pinball, ele tem como se fosse missões que tem que fazer. Apesar de não parecer, porque eu trouxe muitos, mas tem uma sequência de ações que tem que fazer para ir evoluindo na, na história da máquina. Claro, então... os, os anos 90, eles tinham uma história
0: muito mais, sabe? Eles tinham missões. Os dos, os dos anos 60, 70, até 80, tu, tu, tinha, tu tinha alguns objetivos. Então, uh, tu tem vários tipos de um, reatores, de objetos ali na, na máquina. Um que, que é um bumper, que a, que a bolinha bate ali e rebate tem alguns que tem os flippers embaixo, ó, às vezes tem algum flipper em cima, e tu tinha aquelas... Um, uns quadrinhos, assim, que tu batia e o quadrinho baixava, então às vezes isso formava uma palavra, e aí tu tinha que tirar todos, e aí isso te dava um bônus de do, vezes dois, por exemplo, ou ele te dava uma bola extra, ou ele te dava uma chuva de bolas, que descia umas oito, nove, tu tinha que jogar tudo ao mesmo tempo. As mais então, antigas, era mais matemática a coisa, e depois, no dos anos 90, eles colocaram um visor de, de LCD ali que que ele te mostrava até cenas do filme, tudo em, em duas cores, basicamente. E tu tinha que é, atirar...
2: Como? Era, era um, como se fosse um filmezinho em as em Aske 2 ali
0: no... É, e daí ele tinha, por exemplo, tu podia atirar a bola dentro da boca do... Do, 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 não sei se era o Crusty, do Simpsons, tinha um que tu atirava a bola dentro e depois ele jogava para uma arma e daí tu, a arma ficava indo para cima e para baixo e tu atirava aquilo em outra coisa. Eles fizeram muito mais complexo nos, uhum. anos, nos anos 90, mas basicamente no dos anos 60 e 70 era matemática a coisa: era, tu vai acertando e ele, ele, ele muda a forma de incrementar e te dá mais pontos ou te dá mais vidas.
2: Basicamente era isso. Se tu for pensar, sendo um pouco profundo agora, mas o Pimbo foi o primeiro gênero de survival. <risos> o objetivo era não deixar a bolinha cair, manter vivo. Não tinha, não tinha outro objetivo a não ser não morrer. É, tinha, tinha, aí tinha as valas do lado, uma coisa meio boliche, assim, que
0: caía por trás, que aí não dependia de ti, a bolinha... Às vezes não dependia de ti.
2: E Era tinha muitos... eu na máquina, às vezes, quando tu via que ia cair ali, tu dava um é, pouco da máquina. E
3: tu dava uma tava... cuidada para não dar tilt. Mas essas primeiras máquinas da 60 60 particular eram operadas por moeda? Ficha? Sim,
0: sim as dos, as dos anos dos 1890 também eram operadas por
3: ficha. Bom, imagino que é um ficha, estando né? nos Estados Unidos imagino que era direto um quarter ou coisa assim
0: não, não, tu sabe que era ficha mesmo era ficha, era ficha uh, eu li isso ontem, não vou lembrar agora talvez a gente possa botar no, no, no final uh, mas teve uma máquina em específica que foi responsável pela padronização, pelo uso da moeda de 25 centavos americana o quarter e, e foi mais adiante, foi nos anos 40 ou 50 talvez mas antes eram fichas mesmo.
3: Porque eu, eu, uma moeda eu... tinha muito valor. É, é, é que eu li uma história de que essas máquinas também é chamado de penny machines ou coisa do gênero. Que eram operadas com, com pênis. A moeda de um centavo americano. Eu sabia, eu sabia. <risos> pênis, olha, isso eu sou muito errado.
1: <risos>
3: é. É. Ok, como é que tu operava mesmo?
0: Eu isso sou era o um flipper.
3: Não, isso era a máquina de... A primeira máquina de pinball, aparentemente, era operada com moedas de um centavo americano. Não não vou cair de novo.
1: (risos) Ou
0: ou pode usar a terminologia britânica com pens.
3: Pens.
0: (risos) Eu sabia, cara. Eu sabia que o Bruno ia reagir assim. Tinha certeza. (risos) Mas o o, o ouvinte também. É melhor a gente rir do que parecer que não... Pode ser que algumas tinham com moeda, mas não tinha um standard. E, claro, que nessa época tinha os Nickelodeons, né? Nickelodeon eram os cinemas que eram a cinco centavos, que era um níquel. E... Então, valia muito... Talvez as moedas fossem muito valiosas para usar na época. Talvez, sim.
3: Interessantemente, o primeiro videogame, como a gente conhece mesmo, eletrônico, veio operado com moeda, efetivamente, foi, do... foi o que deu início ao Atari, né? Atari criado o lá Pondo. pelo Bush, não. Na verdade foi uh, Computer Space, 1971. Computer Space. Que é a, a cópia daquele do... É o, é o Astro? O Asteroids Ou não? Provavelmente, eu não sei com que cara ele tinha, mas com esse nome eu não duvido que fosse. O pessoal não era muito criativo na época. Pois é, aí já, a gente já entra na segunda
0: parte. Quando, quando entra, quando começa a ter um software programado com teclados. Na
2: segunda parte, já... Ou ainda
0: não? Oh, o Ricardo introduziu a segunda parte aí. Isso. É o SEG, vai lá. Um, tá, pois é. E foi anos 70, em 71, tu falasse? Que entrou... 71. O, e depois 71. Veio, veio Pong, Space Invaders, Pac-Man, Donkey Kong, Centipede, todos esses. Essa foi a geração que eu peguei ao vivo. Foi, foi nos anos 80, mas era que ainda sobrevivia. E uhum. eu lembro claramente, eu não sei se vocês tiveram essa experiência, mas eu vivia nos Estados Unidos. Então, a gente ia na, na lavanderia, uh, lavar roupa, assim, a lavanderia pública, e tinha uma máquina de, de fliperama ali. Era, era o Senti Pizza, não me engano. Aí a gente ia no, no Pizza Hut, tinha um Pac-Man. E, e eu não consigo me lembrar onde tinha um Space Invaders, que era aqueles de mesa, sabe? Que tu jogava e comia e, e tu jogava na própria mesa. Ele, ele, o, o monitor estava embaixo do vidro, uh, uh, paralelo à mesa. A
1: disso aí.
0: É, esses e, e essas são as minhas lembranças de, de
3: fliperama dessas primeiras. E, e também isso, tinha o, o track. And isso é da de 80? Isso é, isso e, é, isso é meados da década de 80, então. Isso é
0: 83, por aí. 83. E um pouquinho depois, talvez lá por 85, 86, teve o Tron, teve o, o, o Track and Field, e esses eu lembro que tinha no cinema. Até lembro, antes de entrar no cinema, que eram desses com várias salas, e tinha a sala de espera, e a sala de espera tinha essas máquinas.
3: A, a minha primeira experiência foi bem mais tarde, na verdade. Já devia ser em 1980 e, que, sei lá, 88. Não, no, talvez seja no início dos anos 90, já, o primeiro contato que eu tive com arcade efetivamente. E foi através. já bem avançado, eu acho. Uh, lembrar qual era o jogo. Mas, basicamente, uh, aqui em Pelotas, tinha esses arcades em locais centrais, os arcades mesmo, os fliperamas. Mas essas máquinas de fliperama tinham espalhadas em bares da cidade. Bares, assim. qualquer barzinho de esquina tinha alguma coisa, né? Nem sempre um bom lugar para crianças. Uh, mas tinha um próximo da casa do meu avô, e em seguida eu ia lá e tinha uma, tinha uma máquina que eu constantemente cessava junto, enquanto os bêbados ficavam na volta ali nas mesas, e eu e acho que era, era? Pit Fighter, era Pit Fighter já. Ah, isso é muito mais adiante. Fighter. Sim, sim, sim. Exato. Era com
2: gráficos digitalizados.
3: Gráficos digitalizados, Foi... um pouquinho Foi de som digitalizado. Foi o
2: primeiro, apesar do Mortal Kombat pegar o crédito de ser o primeiro jogo digitalizado assim, eu acho que o primeiro jogo de luta digitalizado foi o Pit Fighter mesmo
0: Pois, eu não sei
2: Porque Mas todo eu mundo atribui isso Fighter. ao Mortal Kombat
3: né? É, o pessoal lembra bem mais do Mortal Kombat, é verdade, é. o Street Fighter já o era é meio esquecido sim. É, era, um Pit bom, Pit. era um bom jogo mas foi bem mais tarde que eu tive contato com o arcade não, eu, é, eu, e... eu, eu comecei na época que eu não era capaz de jogar
0: É naquela época que o pai botava uma ficha pra mim e eu morria imediatamente. Ou eu jogava olhando pro demo, assim, e não sabia que eu tava jogando, sabe? Mas eu lembro disso.
3: (risos) Bom, grande truque dos pais. Joga aí, tá tá, tá, tá jogando, tá jogando? Tá jogando. Ah,
0: Vamos jogar de de dois, tu fica com esse controle aqui, eu fico
1: com o (risos) outro.
3: Ó, tu é esse aqui, ó, tu é o o Bowser, eu sou o Mario. (risos) e o teu teu primeiro contato teu primeiro contato com
2: cara, sabe o que eu não lembro do primeiro contato é um grande blur assim na minha minha cabeça, mas o que eu lembro da época era de jogar nos fliperamas mesmo nos fliperamas grandes já, mas com máquinas do tipo Street Fighter 2, Outrun
1: Tartarugas Ninja
2: Vigilante, não sei se vocês lembram esse não não. Double Dragon.
1: Double Dragon
2: sim. Que eu chamava de Double Dragon. Obviamente. Double, Double Como a maioria das crianças no Brasil eu chamava de Double Dragon.
0: E, então, nessa época, anos 90, se tu tivesse que escolher um que tu mais
1: gastou de dinheiro, qual seria? Tartarugas Ninja. Com certeza, Tartarugas Ninja. Tu jogava com quem? Jogava sozinho. E não. Com quem? É que na não
3: Ah, com Donatello. Ah tá, eu também. <risos> pra, pra mim foi Street Fighter 2, de longe. É um, é um segundo lugar pra mim, eu acho. Joguei bastante. Meu, né? segun, meu segundo lugar era Final Fight, mas Street Fighter 2 liderava as minhas fichas de longe, de longe. Isso até saiu o quê? Super NES e começar a sair Street Fighter pra Super NES, não precisava mais ficar pagando pra jogar. Né? E aí perdeu um pouco a graça, na Era o um grande apelo, né? <risos> eu acho tem, que tem... o meu foi o Elevator Action.
1: É, mas esse é mais antigo. Pois, eu não sei. Eu, eu gostava... Eu, eu acho que é o que eu mais gastei dinheiro. Dava é, pra jogar dobro, bastante.
0: Tem o dobro da nossa idade, né, Bruno? Então, é isso. <risos> eu tive um contato mais cedo. Eu jogava... Eu não jogava em pelotas. Eu jogava quando a gente ia pra praia. Não, uh, ia pra casa também. da minha avó, em, em Balneário Camboriú. E lá tinha uns fliperamas grandes. Sabe, que não era essas coisas que Rito dizia que tinha no bar, não sei que. Era um lugar mais apropriado para criança. Tá dizendo
2: e... que um bar não é um lugar apropriado para uma criança?
0: Pois é, né?
3: Ah, <risos> mas é aqui claro, um tinha desse também.
2: também. Eu jogava um desses, eu... um lugar quase igual o que o Ricardo escreveu, eu tinha um perto da minha casa também, que tinha o Double Dragon e o Pit Fighter lá. Claro. E o, o, os dois jogos, se tu for parar pra pensar na, na climatização, ou no, no cenário do jogo, é per, encaixa perfeitamente dentro de um boteco. Perfeito, né? É. Tudo adequado é. pra criança. É. Tudo. Hum. Pois é, mas eu acho que, eu, que eu,
0: eu ainda tive uma experiência com uma meia geração antes aí do Pit Fighter do Street Fighter, que eu jogava muito o Super Soccer Champ, jogava... Ah. O Golden Axe jogava...
2: Mas para mim, o uh, Golden Axe é da mesma época do Double Dragon. É da mesma época. Então da mesma época. Do né? primeiro é Double época. Dragon. sim. Isso, é o primeiro. After o Burner.
0: Outro, After After... Burner. After Burner, eu me lembro que tinha que ir a Porto Alegre, porque era o que tu, tu te amarrava e tu isso girava mesmo. dentro da cabine. Uh-huh. Era o máximo, tinha uma fila
2: para jogar. Sim, eu lembro de ter jogado em Porto Alegre isso mesmo.
3: Eu não quis máximo. andar nesse R360, nunca conseguia andar num. No... <risos> e muita vontade de testar um desses. tinha cheiro a era, fogo. Divertido
2: ficar, era divertido ficar mexendo o manche de um lado para o outro só para girar, só para dar só o, o 360. Aí esperava umas duas horas na fila, jogava dois, três minutos e acabava o jogo. É, exatamente.
0: E, exatamente. e aí voltava para a fila, né? Uma coisa legal do Street Fighter. Que eu lembro, e, e aí eu lembro do Laranjal, uh, que, eu, que lá eu tinha liberdade de pegar a bicicleta e ir sozinho. Eles fizeram um fliperama de verão ali, onde era a pista de, de bicicross. E ficava uma galera assistindo, tinha, quando tinha um cara bom, ficava uhum. uma galera assistindo e todo mundo ficava assistindo ele jogar, ah, ele vai, vai conseguir chegar lá no final. Eles chamavam, de, eles chamavam os nomes errados, até, dos jogadores.
3: Eu acho que esse é o grande apelo dessa época, né? Hoje o que a gente... É. Tem, gente tem gente que passa vendo fio, joga, pessoas jogando no YouTube, e nessa época a gente ia pro Fiperama pra ver outras pessoas jogar. Não porque a gente queria, porque a gente ia ficar na fila esperando pra jogar também, né? Mas era o grande apelo, ter é um apelo grupo aí. de gente comentando e torcendo.
2: Isso, é que tem o apelo também que são pessoas que gostam da mesma coisa que tu gosta. Hum. O, o arcade acaba trazendo um monte de gente que gosta de jogos a se encontrar as pessoas se encontram e começam a conversar sobre o jogo, porque todo mundo que tá ali gosta de jogar, então é um é um ambiente próprio para isso é, e aí tu acaba é conhecendo certo. gente que gosta de jogos descobre novos truques dos jogos e coisas assim só de tá sim, no eu arquivo.
0: aprendi a fazer o Alex Fu e o Tiger Abacate foi
1: <risos>
0: no, no fliperama Pra mim era tarde claro, de a... Robocop. Ah, pois a gente fazia o abacate.
3: Mas sim, a gente aprendia a jogar. Não tinha manual de instrução. Raramente não. algum jogo dizia como é que jogava qualquer coisa do ter dois Não tinha nada dizendo como é que jogava. Tu aprendia por tentativa e ah, erro tinha. e observando os outros. Tinha. Do lado da As ma...
0: máquinas que nós tínhamos acesso vinham nas cabines uh, genéricas.
1: Uhum.
0: Porque os oficiais tinham os comandos. Num papel que ficava sob o, o painel ali, do, o manche e os botões. Tinha um papel que tinha os controles todos.
3: Isso quer, isso quer dizer que o pessoal em outros países jogava no modo fácil. A gente que jogava no modo difícil, <risos> então... É... Mas desde sempre, quem é que não jogou aí
2: um, um RPG todo em japonês?
3: Eu não joguei um RPG em japonês.
2: Eu jogava em inglês, que era a mesma coisa pra mim, porque eu não entendia nada
3: quando eu jogava RPG. Eu joguei
0: T-Pender o em... Rescue rangers em japonês
3: extra difícil.
2: Mas tinha, a coisa do arcade também tinha o um apelo do, do High Score, remetendo o documentário, mas tinha toda a coisa de poder acabar o jogo e botar o teu nome lá com, com a tua pontuação, e aí depois tu voltava uns dias lá e tava lá ainda, e as pessoas tinham esse objetivo de tentar entrar no top 10 lá do, da máquina.
3: E o mais incrível é que normalmente eram três eram as três iniciais só, não tinha uhum. essa de botar o nome inteiro, então é. tu tinha que convencer as pessoas que tu era aquela pessoa. Uhum. E e tu
0: e também tem fliperamas, tem arcades nos Estados Unidos que não desligam as suas máquinas há décadas pra manter os, os high scores.
3: Ah, isso é interessante, isso aqui é nem aquela luz do Newton que tá ligada há 200 anos. Ah, com aquela gosma preta, não sei o quê. Eu não sei detalhes. Não.
0: Então, bom, um, vocês têm algum high score em
2: algum jogo assim? Olha, eu, de high score eu tinha, mas aí isso foi bem depois, não sei se vocês lembram do Cruising USA. Cruising Sim. USA, da é, claro. Nintendo. Da, Nintendo? Era da Nintendo. Eu costumava jogar na hora do almoço, todo do santo dia. Ah, eu, não, não, eu costumava jogar no console. Normal. Não, 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 eu jogava no Flickrama. Isso.
0: Mas isso não, não é da... É da Nintendo. É da Nintendo? Original não, da não,
2: Nintendo? É um
3: arcade da Nintendo, sim. Ah, então tá. Muito bem. Eu tenho péssimas recordações de Cruising Nessay, porque eu acho que era esse, na verdade, que tinha. Que se tu acelerava direto lá do início, o motor fundia e tu perdia o jogo de começar Mas de isso, novo.
2: Essa é a característica da Nintendo. Mario Kart sempre foi assim também. Tu tinha que. Muito Cara, importante. é da Midway Games. Midway Games. Foi lançado no máquina...
0: Nintendo 64. Foi Mas a máquina um hardware. Da o hardware foi baseado no chip que usava o do Nintendo 64. Mas o software não era é da
1: Nintendo, não.
2: Mas a máquina era da... Tinha o logo da Nintendo na máquina. Se ok. isso. Mas, okay. Que, enfim. Eu ia todo, todo, todo santo dia eu ia jogar na máquina lá e jogava sempre na mesma pista e eu sempre deixava... To... O top 10 era todo meu. Sempre. E aí, sempre que eu jogar, eu ia tentar melhorar o, o top 10 lá da máquina. E eu lembro de uma ocasião que eu tava jogando lá, e quando acabou... Aí tinha um monte de mandinho na volta assistindo, né? Vamos aí, definir acabou, o que é mandinho. São jovens.
3: Crianças. Crianças. Qualquer criança mais jovem do que tu, na época, Isso. na
2: verdade. É, mas eu já tinha uns 20 e poucos nessa época aí e aí quando acabou eu botei lá o JRM né minhas iniciais e aí ele se cutucar assim ah o JRM o JRM foi foi o meu grande momento no arcade assim foi quando aconteceu isso aí assim, assim é mais ou menos isso né Saísse se andando com o peito estufado Mas eu foi uma experiência legal assim
0: eu só consegui uma vez um, um high score que ficou bastante tempo que foi na máquina de flipper do Indiana Jones and Crystal Skull, que era bem boa a máquina, inclusive é, melhor, é que filme. Máquina. melhor que o filme, uh, lá nos Estados Unidos, num bar. E v- v- morei quatro anos lá na cidade. E até eu sair, meu nome tava lá ainda. E só tu jogava? Não. <risos> Acho que não, mas era um bar e talvez as pessoas tivessem um pouquinho uh, com as capacidades motoras um pouquinho deficientes na hora de jogar.
3: Boa estratégia essa. Mas parte dessa comunidade de arcades também que eu lembro bastante, no Street Fighter 2 em particular, era o revezamento, né? As regras implícitas da comunidade, né? Ah, quem uhum, ganha, uhum. fica. E funcionava muito bem. Eu lembro de nunca ter dado briga porque, ah, não, eu tava na frente, ou coisa do gênero, o pessoal se organizava numa fila que eu, meta, até, né, até hoje não entendo ser... como. se desse briga ia ser muito interessante, né?
2: Ia Mas ser muito eu... meta se desse briga. Não, se, esporte, se desse briga se ia verdade. começar imediatamente.
1: Tá?
0: eu Eu lembro, cara, quando, quando eu fui de férias uma vez à Punta del Este, jogando Tartarugas Ninja, e daí os caras olharam pra trás assim, todo mundo chega perto, todo mundo chega perto aí embolou todo mundo perto do, do fliperama, o cara pegou um canudo de, de, de refrigerante, que na época, que hoje em dia eu acho que não tem mais, aqueles canudo bem fininho que a gente tomava com dois, sabe?
1: Hum. Que... No Brasil
0: tem ainda. Tem ainda. Bom, e aí ele colocou na... dentro do slot da ficha e ficava botando para frente e pra trás e ficou com tipo 50 vidas, porque... O o slot da ficha simplesmente tem tipo um gatilho de arma. Quando cai a ficha com o peso certo, ele ele conta um, né? Então o cara pegava o canudo e... E daí todo mundo saía. E ele tinha um monte de vida. E ele deixava revisar o pessoal.
3: Ah, parceiro. Olha aí. O o cara é trapaceiro, mas é parceiro. É É É. o Robin
0: Hood dos arcades. É É o Pablo Escobar dos arcades.
3: Mas o Jean tem uma boa história sobre isso também, não tem Jean? O quê? Sobre ah, tá, acesso tá. ilimitados. A, Na verdade,
2: a eu Kate's? tenho duas histórias. Uma eu não contei, me lembrei agora que o Bruno contou essa do Canudo. Eu tenho uma parecida com essa do Canudo. Mas uh, lá onde eu morava, tipo, eu morava num edifício, e no andar, de, a, bem abaixo do meu apartamento, morava o cara que era dono da maioria dos fliperamas de pelotas. E sempre que a gente... Porque a, a gente era muito amigo da filha dele, assim, era, tinha um monte de criança no condomínio e tal. E sempre que a gente ia lá visitar, ou, ou só bater na porta com alguma desculpa sua rapada, né, quando ele abria assim, ele só dizia para gente abrir as mãos, assim, a gente botava as mãos, ele dizia, faz assim, estou sinalizando as duas mãos juntas. E aí ele pegava, pegava, ele tinha um pote, um pote daqueles de maionese industrial do lado da porta, Aí ele pegava um punhadão de ficha assim, e soltava na nossa mão e mandava o próximo e ia dando ficha e nos enchia de ficha para ir em qualquer. Era sempre a mesma ficha em todos os fliperamas dele lá. Bom, mas ele era o dono, né? Então, ele era o era dono,
0: sim. sim, sim. Passear. E ele não perdia dinheiro, na
2: verdade, porque não, não é ele como não. se você tivesse dinheiro para gastar. E sempre que a gente ia no, num dos fliperamas dele, a gente ia perguntar se ele tava. Né? A gente ia lá bater na. falar com o, o cara que vendia as fichas e perguntar se o. O tio João tava aí, que era o dono do. João Teixeira, é o nome dele. Ah, tava... Fazer um doxing aí para pedir ficha. <risos> e aí, se ele tivesse, ele ia lá e nos encher de ficha de novo e deixava a gente jogar um monte lá. Era, era uma boa experiência. Tá, ah, essa é a um. E a número dois. A número dois foi quando eu tive a brilhante ideia de usar Durex. para fazer. Usei Durex na volta da ficha pra poder botar a ficha e pescar ela de volta e ficar fazendo mais ou menos... Uma tudo cordinha? Do é, como se fosse uma cordinha, mas com durex, porque o durex é bem fininho, né? E aí fazia, tipo... E ficava puxando e soltando a ficha pra botar crédito. O
3: Nossa. João não ficaria feliz. Não ficaria feliz.
2: Aí ele só precisava te dar uma ficha. <risos> e tem, não, tem isso era um quando cara... a gente era grande demais pra ele ficar dando ficha pra gente.
0: Te- teve um... Tem um cara que eu vi... Que ele. ele congelava um cilindro de gelo. E aí depois oh, ele cortava. Ai, ele cortava ai, o gelo. Ai, é que nos é Estados muita. Unidos a ficha. A ficha não tinha combinação, né? É pelo tamanho e pelo peso. Ele descobriu que um corder tem basicamente o mesmo peso em gelo. Genial. E não
2: fica a provas ainda.
0: Não fica a provas, o bagulho se derrete lá dentro.
2: Isso,
3: e... A água Comidade. dentro da máquina deve dar problema nenhum. A Mas umidade é, é tão compart... alta. É o aqui compartimento
2: de ficha, não, não tem... acho que não dá problema mesmo, porque a ficha cai no compartimento lá das Cai fichas. lá embaixo. É. É, é fato.
1: É,
0: é... E, pois é, como é que pode ter, ser tão úmido
1: aqui dentro do deserto? <risos> ainda tem, Porém, ainda bem, tem... Bem. tem fliperama em Madrid, Bruno.
0: Sabe que eu só vejo nos centros comerciais, né? nos, nos shopping centers. No, aqui, eu moro no centro e no, aqui não tem shopping center é uma parte bastante histórica da cidade e ah, eu posso, é cheio de shopping center por tudo, o né? shop, shopping center é só bem afastado da cidade mas bem afastado mesmo uh, sei lá, vamos dizer uns 30 quilômetros daqui 30, 40 que, quilômetros que tipo e, de máquina tem lá? pois é, daí eu acho que a gente entra nessa nessa geração seguinte de máquinas porque começou começou que nem tu falasse antes veio o Super NES e tinha o o Street Fighter que a gente podia jogar em casa os gráficos eram piores mas a jogabilidade era basicamente a mesma eu até comprei um um, um joystick com com palanca pra jogar isso e tinha o o Mortal Kombat, eu comprei o Super Soccer Champ o o Elevator Action até saiu pro Nintendinho e começou que Aos poucos, o hardware do do console doméstico começou a ultrapassar o o Neo Geo, que era o máximo caro, que era responsável por grande parte da superioridade do fliperama. A gente começou a ter jogos melhores em casa. E o pessoal começou a ir menos para jogar isso no fliperama. Então, o que que o fliperama se transforma? O fliperama se transforma em uma experiência que você não pode ter em casa. E, e basicamente, a princípio, eram dois estilos ao meu ver. Tu tinha os jogos de dança, que eram aquelas máquinas gigantescas. E tu tinha os jogos de tiro... Com, com aquelas armas grandes ou com umas coisas meio... As cabine, né? as
2: e tinha as cabines que sentava para jogar os jogos de tiro. Também. Era o, o time, time Cop, né? time, não é Time Cop. É tinha o Jurassic coisa. Park também, não sei se vocês lembram. Do tinha um o
0: Jurassic Park, que tu entrava no carro, né? Que tinha umas uhum. metralhadoras ali. Uhum. Mas tem um que, que é, que é um que é um policial que viaja no tempo, não sei o quê, e tu tinha o pedal, sabe? Tu, tu pegava a arma e daí quando tu apertava o pedal ele se agachava e quando tu largava, largava o pedal ele se levantava e tudo dava tiro então tu estava sempre com o pedal e com a arma não sei se ah, jogar a jogar não lembro. Tô então, tô
3: a, minha, a minha experiência com esse tipo de jogo foi o Mad Dog McCree no fliperama que, que era, é um pouco era antes o é, é, era faroeste fantástico porque passava um filme então não tinha pixels era um espetáculo era uma boa experiência e de fato não não dava para replicar em casa tá? acho que até hoje seria difícil
0: não, não até porque ele usava o que ele chamava de holograma, né? Porque ele fazia não, uma projeção. Não. O Mad Dog,
3: ele não, ele não fazia uma projeção num vidro? Não, o Mad Dog era ah, um Dragon Player com filme. Era um ah, telão, é. eu, não sei, eu não sei como é que o telão funcionava, porque parecia fino o suficiente para não ser um CRT gigante, mas provavelmente era uma projeção, de fato. Mas é para um, tem... todos os fins efeitos, era uma tela passando um filme.
1: Uhum.
0: Um, tem um, talvez não seja o Mad Dog Eu lembro do Mad
3: Dog Agora minha memória Mas, mas falando do que o tem, Ricardo tem... falou Time Traveler Time Traveler da SEGA Foi um jogo que utilizava Entre enormes aspas, hologramas uhum. pra, pra representar o jogo Na verdade era bem Dragon Slayer também Tu jogava pra um lado, puxava pro outro Não tinha muito o que fazer e ficava vendo o filmezinho É, tinha um de tiro
1: mas,
3: é, é, esse... Era... esse esse, e, na verdade, até parece bater com a tua memória de policial do futuro, certo? que era um cowboy que viajava no tempo.
0: Ah, pode ser, pode ser. Não, porque o ele, ele, que, que ele, ele tinha? Ele tinha, eu acho que não era nenhuma projeção, era, ele tinha uma tela que era um, horizontal, e tu, tu tinha um espelho, um, uns vidros, uhum. que refletiam a imagem e davam a, a impressão
3: de 3D. Time Traveler, Trav, ah, é esse mesmo, é. acho que ah, foi o... Então, provavelmente, o único que chegou no Brasil, que veio para o Brasil, pelo menos, foi esse aí, com esse tipo de tecnologia. Não sei se teve algum outro com essa tecnologia. Esse aí, Sim. ele aparece naquele Globo Repórter, que a gente estava falando esses dias, aparece o Time Traveler, esse
2: aí. Que Globo Repórter? O, o Globo Repórter sobre videogames, que a gente estava discutindo tempos atrás.
0: Tá, tá mas a quem está ouvindo não sabe o é. que a gente estava discutindo.
3: A gente estava discutindo com todo mundo que estava ouvindo aqui, então não tem problema. Não tem problema.
2: O Craig. A gente já falou disso num episódio anterior, inclusive, desse, desse episódio do de Globo Repórter aí. Por sinal, falando em Craig, o,
0: eu tinha um, um colega de mestrado chamado Craig, que, um pouco mais velho, que tinha no seu uh, porão, tinha transformado o porão da sua casa em um fliperama dos anos 70, que tinha, tinha literalmente um devia umas 20 máquinas. assim era Tu entrava e que aquelas luzes todas piscando. Ele nos convidou uma vez para uma janta, às quatro horas da tarde, nos Estados Unidos,
2: uh, Hoje, que era isso, cachorro-quente. Bem. Hoje, e bem, aí. Alguém de mais idade, cheio de fliperama, chamando crianças criança. na sua casa. Não, não... <risos> pois é. uh, não éramos crianças
0: eu já estava fazendo mestrado, já tinha mais de 30 anos de idade. Uh, e a gente fez um, um campeonato lá. E ainda era completamente funcional. Ele ele tinha algumas que estavam em manutenção. Ele comparava peças, arrumava e ele nos dava fichas. Ele nos dava ficha para jogar. E o campeonato era: tinha um monte de regra lá. Tu tem tantas fichas, tem que fazer não sei quantas, tal, tal, tal. Máquina tal tem um nível de dificuldade. Tu tem um multiplicador para comparar os resultados. É bem interessante.
3: Nessa linha, só, só para complementar a informação, tem, tem fliperama nos shoppings aí já, no Equador? Tem, tem. Eu já joguei,
2: inclusive. Mas aqui, o que eu vejo mais são máquinas com são as de dançar, uh, jogos antigos, tem bastante. Mas são aquelas máquinas que têm vários jogos, sabe
1: Eles,
2: hum. a, eles botam um emulador com um monte de jogos de fliperama e tu entra lá, bota tua ficha e escolhe um jogo para jogar. Isso não pode ser legal. Je andar de ombros. Máquina de Guitar Hero tem aqui também bastante.
3: Ah. Ironicamente, geralmente é um Playstation, um Xbox o
2: lugar
3: da máquina.
0: Pois é, agora na minha época na Ásia, os fliperamas lá são de outro mundo. Tipo, o Guitar Hero não era o Guitar Hero, era uma máquina da Yamaha. Uma bateria tamanho real, assim. Eram pads, eram... Mas era muito mais divertido do que um um rock band, um Guitar Hero de de cinco padzinhos, assim. Era uma bateria inteira, com com banco de verdade, com baquetas, assim. Tá dizendo que
2: a área é melhor pra
0: quem
1: gosta de jogos? Eu tô dizendo (risos) que... Você tá dizendo isso? Sabe uma coisa? Sim. (risos)
0: Ah, Sim, sim Porque quando eu fui ao Japão Eu fui a Kehabara Eu fui numa coisa da Taito Que tinha sete andares Agora, ano passado, eu fui a Seul E e fui fui em vários desses lugares Que eram quatro, cinco andares de de jogos E cada, cada andar era uma coisa temática Geralmente, o primeiro Onde tu entra, assim Eram máquinas de bichinho Sabe dessas que tu tem a garra, que tu bota a moeda, tu tem que pegar a garra? claw Machines. Machines, isso aí. Tem de tudo que tipo, aí tu tem do Pokémon, tu tem de tudo que bicho fofinho, parecido. Aí no segundo andar tu tem uma coisa mais mais bilhar, dardos, que tu atira o dardo e ele conta. Tem algumas de tiro, tem aquelas de basquete, sabe? Uh, tudo, nada disso dá para jogar direito em casa a não sei que tu tenha muito espaço uhum. e, e depois em cima começavam os, os que nós conhecemos os, os clássicos sei lá, o Street Fighter ou a versão evoluída aí Marvel versus Capcom esses mais uh, que tu dá 5, 6 pulos ele vai subindo de nível e depois ainda acima tem uma coisa que a gente não tem pro lado de cá que eram, são jogos com cartas que tu compra as cartas nas, um, nas lojas de conveniência, ou algo assim, ou sei lá, onde é que tu compra, e tu coloca as cartas sobre as mesas, e, e quando tu coloca a carta, o, o bonequinho sai na tela. Eu não sei como joga, tem de futebol, tem de, de, um, de luta, mas é tipo um magic, assim, sabe? Uhum. Que tu leva o teu próprio personagem, deve ter um RFID feed dentro daquela carta. Interessante. E... E depois os jogos de tempo, né? Que tem, tem o de bateria, tem o de guitarra, tem não sei o quê. E tem uns que são super populares, que, que é uma loucura aquilo. É uma coisa que induz a, a, a ter epilepsia, sei lá. Porque simplesmente um painel de, sei lá, 10 por 10 botões, sei lá quantos botões são, são todos iguais. Parece que tu tá jogando no num, 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 num lado de um cubo mágico, sei lá. São todos iguais. E vai passando na tela, assim, tipo Guitar Hero, e tu tem que apertar na ordem. Então, é um Guitar Hero com 50 botões, super rápido, e eles lá... É uma... Que é simplesmente jogar em ordem. E o negócio que eu achava interessante deles é que se eles têm um hobby, eles têm que ser o melhor desse hobby. Então, esses caras provavelmente vão lá todo dia que, que
1: podem, vivem nessas coisas.
2: Segue.
3: <risos> eu acho curioso, porque, porque realmente não teria motivo para os fliperamas como a gente conhecia terem, de fato, reduzido drasticamente, né? Acho que mesmo no Japão reduziu bastante, mas continua relativamente forte, assim, né? É, porque tem bastante experiências que a gente não consegue replicar em casa e eu nunca entendi porque que essas coisas não continuaram indo para o fliperama. Para mim é um grande mistério. Como, por exemplo, o time traveler. Time traveler é uma coisa que tu não vai ter em casa de jeito nenhum. Era uma experiência bastante útil Mas aí você segue no, no fliperama. Aqui, então, a gente dizendo, eu não cheguei
0: a responder a tua pergunta, mas aqui em Madrid o fliperama continua com, com as claw machines, é essa, e tem bastante coisa para criança pequena. Sabe? Tem dessas que tu tem que atirar
3: e atirar isso, no, é... a bolinha no buraco, e tu, tudo isso continua. Essa, essa experiência que tem aqui. Aqui no shopping tem uma que tem exatamente isso. Tem os Guitar Heroes, tem as máquinas de dança, e aí tem essa de jogar bolinha que remete lá às décadas de 60. Mas é a mesma coisa há 10 anos, ou, sei lá, o shopping <risos> existe mais ou menos 10 anos, e, e não vem nada novo. mesmo tem Aqui em Pelotas basicamente tem dois lugares para encontrar. Tem esse no, no, no shopping e tem um embaixo de um ex-hotel que é o original Pool, que, é o, que era o grande ponto de encontro de videogames. O Pool da lá. Avenida? O Pool da Avenida, sim, esse é o... Tem a, a, não sei se é a continuidade dele, eu não, não sei. Não, mas não é da Avenida, ele, ele fica ali no, embaixo do Hotel Rex. Uh, oh, super hotel. Isso. E, e ali também, ali tem as máquinas clássicas. Tem bastante coisa clássica lá. Mas não tem nada novo há anos. E eu não entendo por quê.
0: Pois é eu não tenho visto nada novo, tudo que eu tenho visto novo é o estilo desses de, de tempo, de dança, de, de, de música,
1: e... e esse tipo é de o mercado de consumidor... Mercado hoje se for pensar. Guitar Hero é um próximo comum. É que a grana
0: que é, cara, é o, é o que manda é o dinheiro. A, a quantidade de dinheiro que tu vende com, com o mercado consumidor doméstico, uhum. agora saindo o Playstation 5, Sei lá, a quantidade de consoles que eles vão vender A quantidade de jogos, cada jogo Tá entre 60 e 120 Euros ou dólares uh, Por exemplo, o, o Assassin's Creed Tá 60 dólares O Standard, 100 dólares O Gold, e 120 dólares O Ultimate E mais o valor do console E quantas pessoas podem comprar isso Direto de casa, e antigamente, na época Do, do Donkey Kong, do Pac-Man Os caras vendiam unidades do console, né, da máquina, as centenas de milhares, e
3: eu não, eu acho, sinceramente, que é por causa do dinheiro. Só pode ser. Com com, com certeza é por causa do dinheiro, mas não me parece... Por exemplo, pega pega aqui no Brasil, o Brasil basicamente tinha uma distribuidora desses videogames, que era a tal da Diverbras, que distribuía para todo o Brasil, e... E na época, na década de 90, essas máquinas eram vendidas com uma coisa como 10, 15 mil reais, que seria hoje 10, 15 mil reais. E eles diziam que retornava o investimento em dois meses. Era absurdo retornar retorno. O retorno de dois meses é muito rápido. Então, o pessoal comprava doidado essas máquinas. Né? Uh, e hoje, e, e tristemente, a empresa ainda existe e parece que faz móveis planejados. Ah. Então, é, é um, que é um pouco... Bom que eles existem ainda, pelo menos. Né? É. mas uh, Fala bastante o motivo... sobre o mercado do arcade, né? Fala bastante, pois é. Mas por que que secou? Eu entendo que é muito mais fácil jogar em casa, mas tem experiência que a gente só consegue ter em máquinas caríssimas. E eu pagaria para ir. Por exemplo, essa R360 lá, que o e ficar girando, <risos> se tivesse um local onde eu pudesse experimentar isso, eu certamente pagaria para ir. Mas eu, não eu
2: acho que a quantidade de experiências que tem não é o suficiente para atrair todo mundo. É que a concorrência com o videogame em casa e com computadores, ela... mesmo que tu pegue e faça um split, algumas pessoas vão ir no arcade, não é o suficiente para manter, eu acho.
3: É, e, interessante, a Disney tentou fazer o que eles chamavam de Disney Quest, que basicamente era um grande arcade, dentro do. não ficava nos parques, ficava em algumas cidades americanas. E a ideia era essa, trazer experiências que as pessoas não conseguiriam ter em casa no videogame. É, realidade virtual, realidade aumentada... Máquinas uhum. que giram e coisas do gênero. Também não deu certo, interessantemente, isso. Começaram a fechar, dois, três anos atrás, começaram a fechar todas. O é, público é, o, mudou. Povo,
0: pois é, o público mudou. Tem coisas que, que vão ficar só na nossa memória mesmo. Eu tô vendo aqui, ó aproveitando enquanto vocês estavam falando, eu fiz uma busca no Wallapop Pop. Bola Pop é, o, é um site aplicativo de compra e venda de coisas usadas. Ah, ah, é. e, e tem um cara aqui que Pinball a domicílio. Alugamos máquinas de pinball a domicílio em Madrid ao redor. Mínimo é. de três meses. Ah, temos muitos modelos para que possa escolher. Estou vendo aqui, eles têm alguns modelos bem legais. Eles têm Champions Pub, eles têm Drácula do filme, Flintstones, essa geração das de 90, ah, sabe? E tu pode alugar e fica três meses com a máquina em casa.
1: Fantástico! Fantástico. Ah, eles Fantástico. têm a
0: família Adams
3: aqui. Ah, essa ah, era boa também. O Alapop, se vocês estão ouvindo, podem mandar o cheque do patrocínio diretamente para o Bruno. Obrigado. <risos> e, e eu também estava olhando aqui em outro
0: anúncio do Alapop, mas esse aqui me parece emulador. Mas se tu quiser comprar um, um arcade de tela, mas pelo que eu tô vendo aqui, é uma, parece uma tela de LCD, não é um CRT nem nada. 450 euros. Quanto é que dá isso em real? Na cotação de hoje... Uns Uns 2.000. São 2.906. Está mais para 3 do que para 2.000 reais.
1: Ah,
3: A gente estava falando de de Verbras, e agora lembrei para conectar com outro assunto dos nossos... Nossas caixas do arcade serem... Não serem as originais, né? E e eu li que essa de Verbraz, de fato, eles eles encomendavam só as placas e montavam toda a a parte externa aqui. Então, eles faziam, eles customizavam e não passou pela cabeça deles colocar o diabo do manual junto na impressão. (risos) Eles nem imprimiam nada. Eles não imprimiam nada. Eu acho, acho que era tudo que era, feito... Tinham máquinas
2: que eles tinham... Porque, quando vocês estavam falando da, do negócio da experiência de casa, também vocês esqueceram de comentar os jogos de direção também, porque isso não era comum de ter em casa com videogame.
3: Não era comum. Bom, quando se mexia, né? Porque o Diver Brás, essa fazia chassis de carro estático só para botar o, o jogo de direção. Sim, sim, mas mesmo esses... Tinha até aqueles que ficavam
2: de pé mesmo com a direção, mas o fato de ter uma direção, de ter o... Fazer a, as marchas e, o, e os hum. pedais, esse tipo de coisa que não tinha em casa no videogame também. Sim, era o
0: Alto uma... que tu tinha marcha alta e mar, marcha baixa, só, basicamente. Não, mas tinham mais
2: jogos. Tinham mais jogos. E o Polyposition do Atari, da Atari aquele position dos antigões, lá dos 80 e poucos, tinha direção também. Sim, depois Essa era uma deu... experiência legal do arcade também, de, de, de dirigir. Eu acho que era NASCAR, que
0: era um que eu achava muito realista, que tu tinha que fico, ficar segurando o volante, porque ele tinha, tinha o feedback do terreno, uhum. sabe? Tu, tu, uhum. tu te cansava ao final. Esse era bem bom. Pois é, esse tipo é, de experiência
3: é. que eu esperaria que existisse ainda. Pois é. Não existe.
1: é. O próprio Olha, Crazy o USA, Crazy World, os dois tinham direção,
0: e marchas também. Na Ásia se acha com certa facilidade. Não tá cheio, tá vazio. Quer dizer, não tá vazio o lugar, mas... Porque na Ásia, tu vai em qualquer lugar e tá cheio pros nossos <risos> padrões. Mas... Um... Tempo tem... de pandemia,
2: duas pessoas é cheio já, pra mim.
0: Ah, cara, quando eu fui pro Japão, tipo, ah, tá vazio aqui. Eu disse, como assim, tá vazio? Tem, tem gente? <risos> uh, mas é que... Não, não, dá pra caminhar, sabe? E é... é a
3: última... E eu, vou, vamos pensar, então, em inverter um pouco. última vez que entraram no fliperama?
1: Bom... Foi fácil. Pandemia... Março. Não, fevereiro. em Olha, 50. Eu, eu ano passado... Claro que a,
0: mudou muito com a pandemia, mas para mim foi ano passado na Coreia. Eu fui para Coreia em, em agosto, setembro, e eu fui em alguns.
3: Eu não, eu não vou contar esses Flipperano que tem máquinas de... Uh, uh, jogar bolinhas e coisas do gênio Que vou com as minhas filhas, obviamente Mas onde tinha jogo mesmo pra jogar Já tem mais de 15 anos Que eu não, que eu não, não vejo um
1: eu, fui, eu joguei Guitar Hero no último que eu fui Eu joguei o jogo de jogar De, de
3: tirar a bola, o basquete
0: Aquele Eu acho que foi G- isso que eu joguei
3: Guitar Hero é um que, ok, a experiência a gente consegue replicar Bem em casa, mas o fato de ter Mais gente na volta torna muito mais divertido Sim. Também, né Cara, eu já fui num bar Guitar Hero.
2: Deve
3: ser mais. É, é, que nem kara... tipo karaokê, né? É legal. É, já... karaokê. é karaokê. É a evolução
2: do karaokê, na verdade.
0: Vocês estão vendo uh, propaganda do Netflix aí, por favor? Me dá um dinheiro. Um, sabe o Sing On? Não. Não. Tá, tem uma série. Tem Sing On em Espanha e tem Sing On nos Estados Unidos. Que é com o Tyrus do, da, da, da Kimi, sabe? Ah. Uh, bom, ele Opa, que apresenta. A Netflix. É. E, bom, é, é um karaokê, o programa é um karaokê, mas embaixo, enquanto eles cantam, tem as notinhas iguais, iguais, iguais ao, ao Guitar Hero e o Rock Band quando está com o microfone. Ou seja, nós estamos assistindo na TV pessoas
2: jogando Rock Band, pelo menos isso eu é, e a Emma.
3: Isso mas isso olha Isso
2: isso de assistir as pessoas jogando olha o Twitch, o Twitch é um não,
0: mas eu não tô falando de Twitch, ah. tô falando em mainstream agora, ah. Netflix
1: as pessoas estão vendo sem perceber, eles mascararam ali que tem um Playstation 3 atrás rodando
3: mas eu, 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 eu gosto dessa teoria que o Twitch é a evolução dos arcades, no final das contas, né? Pois é. é Tem comunidade é, isso, na volta. Isso, isso, tu vai assistir as pessoas jogarem,
2: né? Como tu fazia nos arcades.
3: O Diego, que não tá entre nós, <risos> não porque não, não não porque morreu, mas não acordou, <risos> uh, ele, ele teve excelente ideia, e eu vou dizer ideia aqui porque ele disse que não vai agir em cima dela, talvez alguém faça, né? Que era... Tipo um tweet, certo, que o jogo roda no computador, um servidor único, só uma pessoa pode jogar por vez, e as outras pessoas têm que ficar assistindo numa fila para poder jogar. Isso replicaria perfeitamente a experiência do, do fliperão.
2: Cada um jogaria por um tempo limitado, né? Eu e tinha
3: t- que ter um canal aberto para as pessoas ficarem comentando. Não, pode ter um canal no Discord, bota todo mundo lá dentro e tá resolvido. Excelente é ideia. Que Se alguém quiser agir... É...
0: A anonimidade aí que, da internet é que as pessoas iam começar a xingar e começar a quicar e não sei o que, não sei o que. Eu que isso em
2: pessoa tu... não... Ah, o Ricardo acho que ficou sabendo. Não sei se tu, tu chegou a ver quando teve aquele é... Twitch, plays Pokémon. Sim, não. sim. Eu não, não assistiu isso Não sabe do que que é?
0: Não sabe o Eu que não é. sei o que que é. É um vídeo? Isso é o nome de um não. vídeo? É um, não, é um experimento
3: do Twitch. É um
2: experimento, é. O, alguém botou o Twitch com o Pokémon e as pessoas jogavam o Pokémon pelo chat. Então tudo que as ah. pessoas jogavam lá, o jogo fazia. Ah, era um bot então. Isso. Não,
3: Só bote. que as pessoas controlavam. As
0: pessoas
2: sim, voluntariamente
0: Não, não. É que podia ser tipo, eu faço um tweet aqui e eu faço o que tu me dizes. Ah, não, não, eles não. automatizaram o
3: processo. Sim, sim Totalmente.
2: E aí era aquela coisa. Era um botando pra ir pra esquerda, outro botando pra ir pra direita. E acabaram o jogo, cara. Eles, acabaram, eles conseguiram acabar o Pokémon Red Jogando ah, Com assim, todos jogando ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Ele processava
3: todos os inputs, todos os inputs de todo mundo. Ao mesmo tipo, tempo. Isso. isso. lá tentando sacanear, para não e... ir para o lugar onde as pessoas queriam, e terminaram. A esperança na humanidade. A esperança na humanidade. Então, a, a, a terceira guerra mundial
0: vai ser, ah. sei lá, o, o Ocidente contra o Oriente jogando Pokémon. E a gente tem esperança de que... Como
3: é que a gente chegou nesse nesse ponto dessa terceira guerra mundial?
0: Qual foi teu passo? Temos esperança na humanidade.
3: Temos esperança (risos) na
0: humanidade. Então a humanidade (risos) tem salvação porque nós nos juntamos para ganhar um jogo de Pokémon.
2: Eu eu achei fascinante o fato de eles terem terminado. Eles terminaram todos já, eu acho. Eles fizeram vários depois. Depois eles meio que organizaram, mas se eu votar, eles, tu podia votar se tu queria que, te, que fosse Anarquia ou Democracia E aí trocava o modo a cada tantos minutos Então se fosse Anarquia Ele fazia tudo que estava sendo digitado Na ordem que foi digitado Se fosse Democracia A cada cinco segundos ele via o input Que teve mais E fazia aquele hum. input
1: Gênial. E se fosse tira- Tirania Democracia e Anarquia assim. Genial eu, eu Tiraninha
0: podia que... simplesmente pegar uma pessoa e essa pessoa jogava por cinco minutos.
2: <risos> mas a que a ideia do Diego? É, é? A ideia do Diego
0: é o Twitch Plays Pokémon versão Tirana, versão
3: eu César. Vi, é, é, é perfeito, já não, tem até como vender não, direito isso. Não, mas um, um,
2: outro, um jogo que não... Tipo, o objetivo do jogo é ser jogado assim, não é pegar um jogo que já foi jogado, é fazer um jogo pra ser jogado assim. Essa era é a ideia é. do Diego. Ah, criar isso, isso. o jogo criar um é.
3: Jogado assim. é, 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 é que isso. o jogo seria contínuo né? tu não fica jogando até morrer e depois o outro pega não, tu fica jogando, interrompe e a outra pessoa pega o, o controle
0: ah, são tu, ou seja, é...
3: tu, tu pode continuar vivendo depois o personagem nunca morreria mas teria puzzles incrementalmente complicados que pá, uma pessoa não conseguiu ou a próxima tenta e coisas uhum. do gênero a ideia é, é excelente isso, isso, a ideia é boa é boa uh
0: deixamos aqui publicamente que é uma, que a ideia é do Diego, então, se eu fizer, o, o, tem que dar um copyright para ele.
1: Vamos começar um kickstart aí com a ideia.
0: Então tá, acho que a gente fechou aqui a nossa hora, já falamos de tudo que tinha para falar no arcade, falta aqui o futuro então, do arcade. Recomendações? Se a gente vai escolher um recomendações. jogo recomendações. Então, qual é a recomendação no arcade? Que... Ah, bom, vamos fazer assim o primeiro. Nós sabemos que se a pessoa baixar o meme e conseguir por métodos lícitos aí o um marrom <risos> um, pode jogar esses jogos que a gente tá prestes a a, jogos a sugerir tá,
2: existem nas plataformas atuais também,
0: também, também também então vocês poderão jogar não vai precisar encontrar um, um fliperama no meio da pandemia no
2: boteco, no boteco.
1: É, então qual é a tua, Gia? ah
2: eu vou ter que dizer Tartarugas Ninja. Arranja três amigos e joga Tartarugas Ninja. Todos no mesmo teclado. <risos> Ou comprem um arcade, né? Antigo aí. No... Ou aluga, de repente consegue nesse mesmo site aí que o Bruno falou. Tem gente alugando Tartarugas Ninja e Simpsons.
0: Quem sabe? E o pra Ricardo tá pensando pessoas... aí. Vejo ele no vídeo com uma cara pensativa.
3: É porque é difícil recomendar arcade quando a experiência necessária exige a máquina física e pessoas na volta.
1: Uhum. Então qualquer
3: jogo que tu vai jogar sozinho não vai replicar e não vai não vai ser a mesma coisa exatamente. Tá? E não falo isso do ponto de vista nostálgico necessariamente, eu acho que também não sei se eu iria para um arcade hoje em dia uh, mas do ponto de vista exclusivamente de um jogo que é divertido de jogar sozinho, mesmo no arcade, que foi divertido jogar sozinho, uh, eu me recordo bastante do Marvel vs Capcom, que foi a evolução do Street Fighter, que começou a introduzir personagens Marvel, introduziu basicamente todo aquele esquema de combos infinitos lá que podia se dar, ah. troca de personagens, uh, e tinha um, um balanço interessante de dificuldade com quando jogava sozinho, que não tinha muito nos outros, onde tinha basicamente era todos os personagens, Street Fighter 2, jogava com todos os personagens, depois tinha três chefões que eram mais ou menos difíceis lá. Mas versus Capcom parecia ter uma progressão mais interessante de dificuldade. Então talvez seja divertido de jogar até hoje. Eu vou ser sacana.
1: Porque eu vou sugerir o Exterminador
0: 2T2 que é pinball. E vocês não podem jogar em casa. Ah, esse é irreplicável. Não tem simulador (risos) que resolva. (risos) Desse até, até deve ter um simulador aí, mas
2: Eu acho que tem, tem um jogo de bem bom que saiu para Play 3, Play 4. mas, mas esse
0: não tem a mesma graça. Porque o tilt é tu apertar um botão e ele dá uma mexidinha ali, não é tu pegar aí, fisicamente a quantidade de força que tu dá no troço, a quantidade de força que tu usa para puxar a mola, se a mola tá um pouquinho mais solta ou não essa Já que é sobre arcade, eu vou ser sacana. Mas Encontro Exterminador do Futuro 2, que foi um bem divertido, que eu joguei, que esse eu gastei bastante dinheiro. Também não tinha instruções. (risos) Tinha que ficar adivinhando o que acontecia.
2: esses era bem mais difícil. Eu Eu tenho um adendo. Diga. Linkando no que o Ricardo comentou sobre a dificuldade de jogar sozinho. Eu me lembrei que tinha uma coisa que acontecia bastante no Triperama também, que era as pessoas se juntarem para acabar um jogo. E tu jogava, e aí tu morria na parte tal, e alguém botava a ficha e continuava e seguia o mesmo jogo para ti. Claro,
0: pra... porque tinha continuado. Todo
2: mundo queria ver o final do jogo, então as pessoas acabavam minhas fichas, alguém vinha, e botava a ficha e seguia jogando de onde eu parei. Tinha se esse equilíbrio da comunidade. para O Street Fighter era um, todo mundo eu queria tinha... ver todos os finais, né? Era, era um dos objetivos dentro do arcade. Mas eu vejo isso
0: acontecendo mais no Golden Axe ou no, também, no and
2: Ghost, no
0: Tartarugas Ninja. O Tartarugas Ninja com certeza, porque no Tartarugas Sim. Ninja tinha quatro jogando, morria um, entrava o outro. E Mas nos Simpsons, quando estava
2: jogando sozinho, assim, estava jogando o modo história do Street Fighter ali, as pessoas iriam acabar o jogo para ver o final daquele personagem.
3: Modo história. é, modo é história. eu acho eu. Eu, eu só fui passar pelo modo história no Super NES, porque no, no, não. no, no, no fliperama e... não tinha essa, sempre tava entrando alguém para desafiar.
0: Não, 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 não. No, no, que eu, no, que eu, no que eu joguei era proibido desafiar o cara. Sério? Ah, tinha regra ah, Não, 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 não era proibido por lei, mas eu lembro claramente de todo mundo vendo ali
2: e tinha o cara, não, eu vou acabar, esse cara é bom, esse cara vai conseguir acabar. Pois é, tinha essa coisa da comunidade, assim. É isso que é. tem um pouco no Twitch, assim, das pessoas estarem torcendo pra pessoa uh, ter sucesso no jogo e, ali. Inclusive, Todo um eu ar... lembro
0: uma vez do cara que queria. Queria. Tava pra fazer o final, ninguém tinha visto o final de sei lá quem. Todo mundo fazia o final com a Chun-Li, mas eu acho que ninguém tinha o final com o Zangief, por exemplo. Pois é, o era o E o cara tava quase conseguindo, tava lá no Bison, tava matando ele e morreu. E ele, pá, não tem mais ficha. E o dono veio e disse, não, toma aqui a ficha. Acaba esse troço. Pô, que boa história essa. Boa
3: história, boa história. Bom, é isso, então? Acho que esgotamos completamente o assunto de fliperamas. Acho que
2: não, mano, tá ok. Estava sendo
3: irônico.
0: Jogo bom era jogo com ficha. Nos vemos semana que vem com o episódio Jogo bom era... Não
1: sabemos
3: aí. Jogo bom era com proteção de cópia? Vamos lá. Vou comprometer já agora. Ok. Já já comprometeu agora. A não ser que o Bruno corte isso na edição.
2: Bota uma uma dublagem, nada a ver. Então tá.
1: Falou, gente. Até a próxima. Até mais, pessoal. Valeu. Valeu. Valeu.